0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día En Reavivados por su palabra. Primero de Crónicas 14. Después del fracasado intento de trasladar el arca de Jehová a Jerusalén en el capítulo anterior, este capítulo presenta tres cosas que marcan la confirmación y engrandecimiento de David como rey de toda la nación de Israel. Acompáñame a repasarlas y reflexionar. Primero, un palacio para el rey. En este registro resumido solamente se menciona que Irán, rey de Tiro, envió embajadores para felicitar al nuevo rey de Israel. Y luego se salta a describir brevemente todos los recursos que le envió para edificar un palacio real en Jerusalén. Irán proveyó las maderas finísimas y los peritos en construcción. Imagina el lujoso palacio que se levantó para David. Entonces, dice el verso 2, entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, porque había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. David Ahora tiene una casa digna de un rey y el aprecio de este rey extranjero. No podemos decir que la prosperidad es siempre una indicación segura de la aprobación divina. Eso es lo que está produciendo una serie de fatales engaños en el famoso evangelio de la prosperidad. Pero es muy atinada la reacción de David, quien con gratitud contempló las bendiciones de Dios y comprendió cuán amado era por el Señor. ¿Estamos viendo nosotros en las bendiciones de Dios una evidencia de su amor? ¿Somos agradecidos por todo lo que Él constantemente nos da? Segundo, una nueva descendencia real. El registro de crónicas parece omitir a los hijos de David nacidos en Hebrón. Recordemos que todos ellos murieron jóvenes y sin dejar huella en el linaje real, es decir, no hubo en los primeros hijos de David esperanza de que su descendencia continuara gobernando a Israel. Pero Dios le concede, a pesar de sus errores, una segunda oportunidad con los hijos que le nacieron en Jerusalén. El cronista simplemente comparte la lista de nombres de los príncipes entre quienes se encuentra Salomón, el elegido para suceder al rey David en el trono. Para quienes hemos crecido en otra época y en otro sistema de gobierno, esto no es muy significativo. Pero para aquellos tiempos, cuando el gobierno era monárquico y se traspasaba de una generación a otra, cuán importante era asegurar la preservación del linaje real. Los hijos de David nacidos en Jerusalén son la esperanza de la nación de preservar el linaje elegido por Dios para gobernar, y para el resto de la humanidad, es la esperanza de la venida del Mesías prometido, a quien se la llamaría Hijo de David. Y tercero, victoria sobre sus enemigos. Por último, el capítulo relata brevemente la victoria de David sobre los filisteos. Cuando era todavía muy joven, David se hizo famoso por derrotar al gigante filisteo llamado Goliat. Y, mientras huía de Saúl, David se refugió en varias ocasiones entre los filisteos. Incluso, estuvo a punto de pelear con ellos contra Israel. Todo esto indica que David era bien conocido por estos vecinos belicosos de Israel. Por lo tanto, al enterarse de su coronación sobre Israel, decidieron apresuradamente eliminarlo antes de que cobrara mayor fuerza. Una multitud de guerreros filisteos se plantó en el valle de Refaim, pero David consultó a Jehová y con la aprobación divina salió al encuentro del enemigo para derrotarlo completamente. Pero los filisteos volverían a declarar la guerra en el mismo lugar, ahora con muchos más hombres y armas, decididos a terminar con la amenaza que suponían. Humildemente el rey David vuelve a consultar a Dios quien le pide que no ataque de frente sino que monte una emboscada en un lugar estratégico. Atacando justo en el momento y el lugar designado por Dios, la victoria fue tan definitiva como para que nunca más se atrevieran los filisteos a combatir contra Israel. Pero el resultado más asombroso lo tiene el versículo final. Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones, declara el verso 17. Si nos dejamos guiar por Dios, seguro que seremos victoriosos también. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.